0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Moin und herzlich willkommen zu Schall und Raum. Hier ist wie immer Celine Schmidt-Hamburger am Mikrofon und ich begrüße euch jetzt ganz herzlich zur letzten Episode vor der Sommerpause. Heute, in der letzten Episode der sechsten Staffel zum Thema Migration und Stadt, geht es um das Leben, aber auch die Planung in bzw. von. Stadtteilen, die eben durch einen sehr hohen Anteil an Internationalität geprägt werden. Dafür habe ich mich heute zusammengesetzt mit drei Personen und zwar Selma Doom, genannt Sami. Sie ist Geschäftsführerin im ALZ in Teneva mit Medie Akbulut. Sie war nicht nur 2021 die Bremer Frau des Jahres, sondern ist auch die Leiterin des Sprachcafés in Teneva und Joachim Baloschki, genannt Balo, der von 1990 bis 2011 der Quartiersmanager in Teneva war und sich eben sehr viel mit Aspekten von einer sozialgerechten Stadtentwicklung auseinandersetzt. Also wie ihr schon rausgehört habt, geht es heute um den Stadtteil Teneva. Und Teneva, da möchte ich gerne gerade noch so ein paar kleine Facts zum Anfang nochmal, für die, die natürlich nicht aus Bremen kommen, präsentieren und zwar ist der Stadtteil Teneva bzw Ortsteil Teneva in den 1970er Jahren wurde Teneva als sogenanntes Demonstrativbauvorhaben gehandelt und damals sollte vor dem Leitbild der Urbanität durch Dichte sollten 4.600 Wohnungen geplant werden. Im Laufe der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass die eben sehr schwer vermietbar waren und teilweise bis zu 50 Prozent davon leer standen. Das hat dann eben leider zu einem bestimmten Verfall des Quartiers geführt. Dann haben aber diverse Umbaumaßnahmen, zum Beispiel im Sanierungsprogramm des Stadtumbau West von 2004 bis 2009. zugedessen wurde ein Drittel der Wohnblocks abgerissen und durch Naturwiesen und zum Beispiel auch eine Skatebahn ersetzt. Aber auch eine geschickte Quartiersarbeit wieder zu einem Vorzeigeprojekt gemacht. Dabei sind eben wichtige Stichpunkte vor allem die Mitbestimmung der Menschen im Quartier. Aber da hören wir gleich noch mal mehr dazu. Im Ortsteil wohnen Menschen aus über 80 verschiedenen Nationalitäten, weswegen man schon sagen kann, dass da eine gewisse globale Perspektive herrscht. Jetzt würde ich euch sagen, viel Spaß und los geht's. So, okay, ich habe jetzt vor mir sitzen einmal Sami, Medie und Barlo, und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen an mit den Basics. Was ist denn eigentlich genau Teneva? Teneva ist
2: einfach Teneva.
1: <lacht> Teneva
2: ist voller Vielfalt von Menschen, von Religionen, von ähm,
1: Kulturen. Und das ist das, was Teneva ist, finde ich so. Und... Ja, Teneva ist ja ein relativ bekanntes Demonstrativbauvorhaben gewesen einst, um ja, dem städtebaulichen Leitbild der Urbanität durch Dichte Rechnung zu tragen. Und dann gab es ja nochmal so ein paar ja, Erkenntnisse, die dann dazu geführt haben, dass es dann in den 2000er Jahren nochmal zu einem Stadtumbau kam. Vielleicht könnt ihr nochmal was sagen, so ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte
3: Tenevas. Das ist dann wahrscheinlich mein Hauptpart. Ich heiße Jachim bin hier 1981 hergezogen mit meinen drei Kindern in dieses Hochhausquartier, dieses Demonstrativbauvorhaben, Urbanität durch Dichte und wir haben ja gesagt, der Architekt jedoch entfloh nach Afriort ameriko weil eben eine Reihe von Dingen aus planerinnen -Sicht vielleicht ganz klug waren, aber das tägliche Leben, das hatten sie nicht so berücksichtigt, vor allem nicht seine Entwicklung. Das ist auch nicht einfach, dass vorherzusagen, wie sich das Leben entwickelt. Wir sind eine, wie medie eben schon gesagt hat, sehr internationales Quartier. Wir sind ein benachteiligtes Quartier. Das war so, das ist auch immer noch so. Aber wir sind sozusagen dadurch vor allem berühmt geworden, dass wir zwei Dinge gemacht haben. Wir haben eine sehr aktive, engagierte Bewohnerinnenbeteiligung in diesem Quartier organisiert. Und wir haben auf der anderen Seite durch langen Kampf, das ging leider nicht automatisch, korrigiert, das, was es an Fehlentwicklungen gesamtgesellschaftlicher Art gibt, durch eine umfangreiche Sanierung dieses Quartiers, ohne dass wir gentrifiziert haben. Weil die Hörerinnen werden jetzt denken, ja, oh, Sanierung, dann wird es alles teurer, teurer, teurer. Jawohl, das war nicht günstig, das hat insgesamt über 75 Millionen Euro gekostet. Diese Totalsanierung, die wir gemacht haben, ist state of the art, kann man sagen, was wir dort erreicht haben. Aber wir haben dafür gesorgt, dass es eben ohne Gentrifikationsprozesse ablief, während wir das vorher ununterbrochen über äh, erlebt haben. So, Das ist mir so ergangen. Und die Vorurteile waren groß über Teneva. Na, meine Freunde haben mich gewarnt davor, dass ich hier nach Teneva ziehe. Weil das doch schrecklich ist für die Zukunft meiner Kinder. Meine Kinder sind jetzt auch sehr gereift und gealtert und die haben das alles hervorragend gemanagt und haben das als ihre Heimat empfunden und mit dem besonderen Vorteil der Internationalität hier. Das ist echt klasse und wir haben das vorexerziert, das internationale Zusammenleben, wie es das jetzt in der Gesamtgesellschaft immer deutlicher wird, wir sind eine Gesellschaft, wir sind ein Einwanderungsland, wir sind ein Land, das Geflüchtete aufnimmt. Und wir sind eben eins, wo man ganz normal international lebt, inklusiv lebt sozusagen, in Kindergarten, Schule und in den Wohnbereichen. Dass es dabei Abstriche auch gibt, das ist selbstverständlich, aber es gibt eben auch einfach Höhepunkte in diesem Kampf, gerade auch für die Rechte von Geflüchteten, dass wir dort engagiert waren, dass die hier bei uns leben konnten und anerkannt wurden und nicht eben sozusagen ohne Aufenthaltstitel oder eben Ähnliches weiter muss. Wir haben immer Tineva charakterisiert, dass sie so sind wie überall sonst die Menschen auch. Wir lachen und weinen, wir hassen, wir lieben, wir haben Power oder sind total apathisch. Also wir sind so wie die Hörerinnen und Hörer auch. Nur das Besondere an Tineva ist, wir sind hoch, also ein haben. wir sind Jung, das ist das jüngste Quartier von ganz Bremen. Wir sind international mit über 80 Prozent Migrationshintergrund, also insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, und sind schließlich viertens arm. Ah, das ist unser Hauptproblem, das ist auch das zentrale Thema, das wir immer wieder haben, dass die Leute es sehr schwer haben, Genügend Geld zu haben, um über die Runden zu kommen. Das ist der tägliche Überlebenskampf, den die Bewohnerinnen und Bewohner führen. Aber sie haben heute menschenwürdige Wohnverhältnisse. Das ist wichtig. Und das haben sie verdanken der fünften Besonderheit. Wir sind engagiert. Hm. Was es da alles gibt, das kommt hier im Laufe der Zeit.
1: Schön, ja, genau, perfekt. Das passt ja jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Was sind denn eigentlich so eure Rollen hier im Quartier? Also ich bin seit 2021
4: September die neue Geschäftsführerin vom ARZ. Das war früher das Arbeitslosenzentrum. Wir haben uns umbenannt ähm, in Arbeit, Leben, Zukunft, weil Arbeitslosenzentrum doch etwas stigmatisierend Klang Und ähm, ich gerne wollte, dass alle Menschen ein Teil vom ALZ sind und alle gerne zum offenen Frühstück kommen möchten, ohne arbeitslos zu sein. Also wenn man mal überlegt, dass hier auch viele Teilzeit-berufstätige Mütter sind und die ähm, vielleicht einen Vormittag frei haben können die ja auch zum Frühstück kommen, ohne arbeitslos zu sein und ähm, genau, deswegen sind wir das ALZ, Arbeit, Leben, Zukunft und ja, ich bin jetzt hier und werde vorantreiben. Sehr
1: gut. <lacht> genau.
2: Ja, ich bin äh, mit dir und arbeite jetzt seit zwölf Jahren beim Mutterzentrum und bin mittlerweile so sozusagen auch so ein da sprach oh, oh, zwischen den Bewohnern und ähm, den verschiedenen Institutionen, wenn es Probleme und ähm, Anliegen an den Bewohner dann kommt es zu mir und dann versuche ich, die ein bisschen auch voranzutreiben. Geht, das ist euer Recht, geht dahin zur Stadtteilgruppensitzung, sagt was. Es ist da, wo ich dann mich für die so ein bisschen auch so ähm, einsetze und dann auch so ein bisschen sie zum Bewegen bringe.
3: Und ich bin, wie gesagt, Bewohner gewesen mit meiner Familie hier und habe mich einfach dementsprechend wie ein normaler Mensch sich für seine Interessen eingesetzt gegen Mieterhöhungen oder bei Problemen mit der Betriebskostennachzahlung. Aber ich bin eben nicht nur mich dafür eingesetzt, sondern wir haben auch Aktionen initiiert, einen Bewohnertreff gegründet und sind über den Weg aktiv gewesen. Hinzu kommt, dass ich dann seit 1990 Quartiersmanager in diesem Bereich wurde, wo besonders Wert gelegt wurde, dass wir eine aktive Bewohnerbeteiligung zu allen wichtigen Fragen des Quartiers und der Stadt darüber hinaus leisten und das ist eigentlich unser Markenzeichen und das habe ich bis 2011 gemacht und hatte eben auch das Glück, in dieser Zeit so viel Kraft gemeinsam mit Bewohnerinnen und auch den sozialen Einrichtungen, die wir viele erkämpft haben. Das gab es ja nicht immer, dass wir so viele Kindergärten, dass wir so viele äh, Frauengesundheitstreffpunkt, Mütterzentrum, ALZ hatten. Äh, und äh, die machen alle Druck gemacht für eine Sanierung. Aber dieser Kampf um Sanierung, ich erinnere mich, dass ich 1993 für äh, die vorgesetzten Baubehörden einen Bericht geschrieben habe, was wir alles schon Gutes im Rahmen einer sogenannten Nachbesserung von Großsiedlungen unternommen hatten die ersten Jahre und gleichzeitig aber dann reingeschrieben, das ist alles gut, das muss man alles weitermachen und verstärken mit sozialer Stadt, Wohnen, Nachbarschaften, also Programmen, die uns dazu dienten, das werden wir nachher bestimmt noch erläutern, um Verbesserungsprojekte in diesem Quartier durchzusetzen und dass ich aber trotzdem gesagt das wollen wir alles machen, das müssen wir weitermachen, aber wir brauchen eine Grundsanierung von Teneva. Da haben sie gesagt, ja, hat so recht, aber ich weiß, ja wir haben kein Geld, das geht nicht. Und da haben wir als, mit verschiedensten spektakulären Aktionen, aber auch mit ganz normalen Politikerinnen einladen, mit ihnen durch die Hochhäuser durchgehen, auf die ganzen Probleme aufmerksam machen, die die Eigentümer produziert haben und nicht die Bewohner, die Schuldigen an der Misere, waren die Eigentümer hier, das waren Spekulanten, das waren Volksfürsorge und was weiß ich, irgendwelche Versicherungsgesellschaften, die wussten gar nicht, wo Tiniva ist, aber sie haben hier Rendite gemacht. Das war ihr erklärtes Lebensziel. Und äh, da haben wir gegengehalten und es hat dann dieser Kampf ja acht Jahre gedauert, bis der Senat beschloss, hat, es gibt hier ein umfangreiches Pilotprojekt Stadtumbau West. Das war im Jahr 2000. Und bis das dann in die Reihe kommt, dauert es ein paar Jahre. Und im Jahr 2009, 2010 war das dann fertig. Und die Bewohnerinnen waren froh, dass sie in Tip-Top-Wohnungen mit Werbe gedämmt und alles, was man sozusagen braucht, äh, hatten. Und eben die ganzen sozialen er Einrichtungen auch erhalten wurden. Und äh, das äh, ist meine Rolle jetzt. Ich bin seit 2011 nicht mehr in Teneva. Ich habe zwar noch ein bisschen im Kindergarten ehrenamtlich nach meinem Ruhestand gearbeitet. Aber ansonsten ist es so, dass ich noch aktiv bin in dieser Stadt für das Menschenrecht auf Wohnen, Solidarität mit Wohnungs- und Obdachlosen und gegen die soziale, schreiende soziale Ungerechtigkeit in unserem Land und in unseren Städten. Und das schlägt sich ja nieder dann in den Quartieren. Und wir sind dann eben, alles bleibt so, wir sind ein armes Quartier. Das ist unser Hauptproblem. Mhm. Das Zusammenleben bringt immer Probleme mal mit sich, aber... Das ist eigentlich normal, aber dass wir nicht die Möglichkeiten haben, so wie andere mit viel Geld sozusagen uns die Dinge zu ermöglichen, das ist unser Handicap oder ich weiß nicht, wie man das nennt.
1: Okay, jetzt nur noch mal kurz um und korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber um noch mal so ein bisschen Größenverhältnisse. Wir leben ja in etwa um die 10.000 Menschen.
3: Hier im Hochhausviertel selber sind es, glaube ich, 8.000. 8.000, ja.
1: Und das... Dieser stadt und Bau west hatte damals irgendwie um die, ich hab, was habe ich hier, 2649 Wohnungen umfasst. Sagt euch das was? Wie viel? 2649 Wohnungen.
3: Ja, das war 2700, ja. sagt man. Ja, ja, hatten genau. wir hier Wohnungen und wir haben im Rahmen der Sanierung, wurden die Gebäude alle, tiptop bis auf die, da wird mir die hier noch was zu sagen, <lacht> die wir nicht hingekriegt haben, eine erste Rekommunalisierung von Wohnungen hingekriegt. Das gehört heute der städtischen Gewober, mhm. Die ganzen Gebäude bis auf zwei, drei Ausnahmen. Das sind so Einzelhochhäuser. Und das ist natürlich die, der Hauptfund, dass man eben nicht mehr Rendite im Mittelpunkt steht, sondern eine gute Versorgung zu halbwegs bezahlbaren Mieten in diesem Quartier. Die Sanierung bestand im Wesentlichen in Sanierung. Tipptopp, alles, alle Leute total glücklich drüber. Aber wir haben das Problem gehabt, dass wir auch aus städtebaulichen Gründen und zum Teil, da haben wir Bewohnerinnen und Aktivisten uns nicht durchsetzen können, äh, haben die zu viel abgerissen. Also, sie haben abgerissen irgendwie in der, an 900 Wohnungen, Wohneinheiten. Und wir hatten eigentlich dafür gekämpft, dass einige Häuser, das war sinnvoll, die aus städtebaulichen Gründen abzureißen. Wir können jetzt ins Helle gucken, wenn wir rausgucken. Früher waren das so lauter zugeschachtelte Vierecke. Und das ist vorbei, sondern das ist geöffnet. Aber es gab eben auch Abrisse, wo wir gesagt hätten, die hätte man auch tiptop sanieren können. So. Und das ist schade. Jetzt fehlen uns diese Wohnungen unter anderem, aber eben auch aus anderen Gründen, weil eben das Rendite- und das neoliberale Aktivsein sozusagen auch in dieser Stadt dazu beigetragen hat, dass in erster Linie an die Reicheren gedacht wurde und in der Richtung äh, an Investoren verschwunden hier in Teneva aber nichts
2: Ja, die Problemsorgen hier noch in Teneva sind die zwei Hochhäuser noch, Neuwiederstraße 1 und 3. In der Neuwiederstraße 3 ist das Problematik. Da sind wir schon jetzt, da gab es einen Brandanschlag 2019 im Juli. Da sind wir dann auch, in, wir vom Stadtteil aus, sind wir dann darauf auch aufmerksam, wie, in welchem Zustand das Haus ist und in welche Zustände die Bewohner, also die Menschen da drin leben. Dass wir seitdem auch drum kämpfen, dass es da mehr bessere Verhältnisse, dass da mehr die Bewohner ein bisschen ernst genommen werden, dass die Bewohner ein bisschen aktiv werden und jetzt sagen, hey, es ist, hier stimmt was in meiner Wohnung nicht, kommt her und macht irgendwas. Ich meine, die kassieren die Mieten und die Menschen werden da in allein mit allen Schimmel überall in den Wohnungen, auch vor, vor zwei Wochen, wir noch drei Wochen sind wir einen Rundgang in den Wohnungen gegangen. Es hat sich nichts nach allem, was wir da durch Presse, durch Medien, durch Politik, haben wir alles eingeschaltet, aber irgendwie scheint da auf Taube Ohren zu sein. Die Neuwiederstraße ist Grand City, Neuwiederstraße 1. Und das Neuwiederstraße gehört auch wieder jemand anderen Also das sind zwei getrennte ähm, Verwalter, die das Haus verwalten. Da ist die Neuwiederstraße wieder, -Straße wieder also ein Tick noch besser als das jetzt, jetzt hier genau in der Straße 3, da ist eine totale Katastrophe. Da ist jetzt schon seit acht Monaten ein Gerüst vor dem Haus und es passiert nichts. Also die sind, die Menschen, ich meine, gerade wo die Energiekosten auch so steigen, müssen dauernd Licht anmachen mhm. und dann stehen die Menschen auf ihre Stromkosten da.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das zu viel Unmut führt, wenn dann Teile des Stadtteils irgendwie. Schick gemacht sind, andere nicht. Ja. wir haben gehofft, dass die Gewobe das
2: auch mal kauft, aber unsere Hoffnung wurde irgendwie nicht erfüllt. Also, sie stehen immer noch da und wir kämpfen immer noch. Es gibt jetzt auch eine AG Neuwieder, wo wir hier aus verschiedenen, aus der Politik, Quartiermanagerin, also, da bin ich jetzt auch drin, noch, noch einen anderen, ein, zwei Bewohnerinnen, die aus dem Haus sind, sind auch drin. Äh, Ortsarmleiter, wir sind ungefähr zwölf Leute, wo wir uns einmal im Monat nochmal treffen und nochmal über alles besprechen und auch nochmal ein bisschen Dampf machen bei dem Hausverwalter.
1: Inhaltlich war es heute ein bisschen schwierig, deswegen dachte ich mir, packen wir die Urban Legends jetzt einfach auf die Hälfte, hat sich halt gerade so angeboten. Ich bedanke mich vielmals bei Hannah Schmidt, die dieses Mal den fabelhaften Text formuliert hat und Franzi wie immer eingelesen hat.
0: Urban Legends. Bedürftige Menschen mit und ohne Fluchterfahrung aufs Fahrrad bringen. Dafür setzt sich ein Team von etwa 20 engagierten Tüftlerinnen im Keller 5 in Stuttgart ein. Ursprünglich gegründet, um Geflüchteten im Zuge der größeren Fluchtbewegung 2015-16 zu intakten Fahrrädern zu verhelfen, wurden zunächst Spenden angenommen, Räder hergerichtet und weitergegeben. Seit Anfang 2018 trägt die offene Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt des Freundeskreises Flüchtlinge Stuttgart-Süd zum Austausch für alle Radaffinen bei. Sozial engagierte Mobilitätsplattform nennt sich die Initiative deshalb auch. Damit treffen sie den Nerv der Zeit. Denn das Rad hat im Verkehrsmittelvergleich das höchste Wachstumspotenzial und erfreut sich gerade in Großstädten an steigender Beliebtheit. Und daran sollen alle teilhaben können, findet das Team des Keller 5. Die Werkstatt steht deshalb immer dienstags und donnerstags ab 18.30 Uhr allen Interessierten offen. Von Studierenden über Geflüchtete bis hin zu RentnerInnen. In der Werkstatt können Reparaturen am eigenen Rad mit bereitgestelltem Werkzeugequipment und genügend Platz erledigt werden oder auch auf die Hilfe der begabten SchrauberInnen vor Ort zurückgegriffen werden, die auf Spendenbasis gerne bei den Reparaturen helfen. Zudem können gegen Spenden auch Ersatzteile oder ganz neu restaurierte Räder erworben werden. Das Konzept? Jeder gibt so viel, wie er oder sie es sich leisten kann. Die Spenden fließen dann wieder in neue Ersatzteile und Werkzeug. Auch reparaturbedürftige Fahrräder werden vom Team des Keller 5 gerne entgegengenommen und neu hergerichtet, um sie an bedürftige Menschen weiterreichen zu können und ein neues Fahrradleben zu schenken. Der Keller 5 in Stuttgart. Eine wahre Urban Legend.
1: So im Zuge meiner Recherchen bin ich nochmal auf ein äh, Video gestoßen. Das war im Rahmen des sogenannten Berliner Gesprächs des Bund Deutscher Architektinnen und Architekten im Jahr 2019. Und da war auch Barlow da, der einen Satz sagte, wo es eben auch um... Also im Großen und Ganzen ging es darum, äh, wie eben Quartiersarbeit als Motor der Stadtentwicklung dienen kann. Dieser Satz, wer integriert eigentlich wen in was, den, der ist irgendwie sehr doll bei mir hängen geblieben, weil... Das ist natürlich wahrscheinlich auch Ausdruck dieser Perspektive ist, die Mehrheitsgesellschaft ist in Anführungszeichen bio-deutsch-weiß und da kommen jetzt andere Leute dazu, die da nicht reinpassen und dann werden die da rein integriert. Aber das ist ja, wie ihr schon gesagt habt, über 80 Prozent Menschen sind da eben nicht einzuordnen. Ja, was würdet ihr sagen, sind denn so Strategien, die angewendet werden können, um diese Integrationsprozesse voranzutreiben beziehungsweise wie ist überhaupt die Wahrnehmung auf Integration im Quartier? Aus meiner Erfahrung mit den Menschen, dass man die Menschen mitnimmt.
2: Ich glaube, nur so kann man auch mehr Integration äh, erreichen, wenn man die auf die Wünsche der Bewohner, auf die Menschen zugeht. Ich meine, es ist, man entscheidet über den Weg der Menschen und über die Köpfe der Menschen, irgendwelche Entscheidungen und letztendlich bringt das nicht. Und man muss die einfach die Menschen mitnehmen und fragen, was ist, was wünscht ihr euch vorher vor Ort? Was ist euer Anliegen? Nicht, dass halt irgendwelche Leute zusammensitzen und irgendwelche Entscheidungen treffen, das hilft nichts, das kommt bei
4: den Menschen einfach nicht an. Ich habe einfach gemerkt, dass die Leute einfach ein Ohr brauchen, dass selbst wenn sie gar keine wirklichen Probleme haben, trotzdem hierher kommen. Und selbst wenn sie ein Problem haben, gerne also ins ALZ kommen, hier zu mir ins Zentrum, weil sie schon immer hier waren und weil sie wissen von der Vergangenheit, wie es hier war. Und weil sie sich gut aufgehoben fühlen. Einfach dieses Reden, du hörst mir zu, du nimmst dir Zeit für mich. Und auch wenn ich kein gutes Deutsch sprechen kann oder auch wenn ich sehr gutes Deutsch sprechen kann, du hörst mir zu und du nimmst dir Zeit. Und das ist nicht dieses, ähm, ich arbeite jetzt Kunde für Kunde ab, sondern... Ich nehme dir Zeit, du hast einen Termin bei mir und du bist willkommen hier. Du kriegst einen Tee, du kriegst einen Kaffee, du kriegst ein Wasser und ich höre dir zu und ich helfe dir so gut wie ich kann. Und das ist das, was die Menschen hier brauchen und das ist das, wofür ich hier auch auf jeden Fall einstehe als neue Geschäftsführerin vom ARZ, Weil mir das wichtig ist, nicht, dass das AZ bleibt, sondern, dass das AZ bleibt für die Leute, für die Menschen hier im Stadtteil, dass sie einfach einen Ort haben, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich willkommen heißen. bin hier auch zu Hause.
3: Das ist mein Zuhause. Ich fühle mich hier wohl. Dieser Satz kommt ja von mir. Wer integriert hier wen in was? Und unsere Losung in Teneva, sozusagen abstrakter formuliert, lautet, wir stellen die Frage gar nicht. Weil wir sind die Zukunft. Wir sind international. Das ist die Zukunft und das hat ganz lange gedauert, bis das in der Gesellschaft und in Politik richtig angekommen ist. Das ist eigentlich das Problem. Und die Antwort haben die beiden schon so gegeben, wie es ist, nämlich ernst nehmen der Menschen und, weil sie benachteiligt sind, ihnen zu helfen, sich selber zu organisieren, ihre Interessen zu erkennen wahrzunehmen und die Unterstützung von sozialen Einrichtungen. Und die Stadtteilgruppe, das ist wirklich unser basisdemokratisches Organ. Das tagt jeden Monat einmal und alle Fragen kommen auf den Tisch. Und am Anfang ist immer die Frage, aktuelle Fragen und Probleme der Bewohnerinnen und Bewohner. So, da muss man nicht mit allem einverstanden sein. Da wird auch manchmal dies und jenes geredet, aber da hört man, wie die Stimmung ist, was los ist und wo es Bedarfe gibt, wo wir eingreifen müssen. Manche Dinge können wir vor Ort lösen. Das machen wir. Unsere sozialen Einrichtungen, euer Mütterzentrum, hier ALZ, aber auch Frauengesundheit und andere, die Spielhäuser, nehmen das auf und versuchen, diese Wünsche und Forderungen der Bewohnerinnen und ihrer Selbstorganisation aufzunehmen. Und bei manchen Dingen muss man gemeinsam aktiv werden, weil es ist strukturell bedingt. Es ist nicht, der Einzelne hat ein Problem mit dem Jobcenter. Ja, der kriegt ja bei euch, das ist ja das Tolle auch bei euch, hier im ALZ, es gibt Beratung. Wie kann ich gegen einen Jobcenter Bescheid gegen angehen? Was mache ich, wenn ich Mietprobleme habe, was ich verschuldet bin? Das wird ja alles sozusagen so weit es geht bearbeitet. Aber man muss es auch skandalisieren, weil diese zugenommene, Spaltung der Gesellschaft in Armutreich ist das eigentliche Ursachendrama. Früher haben wir das mit den Eigentümern haben wir bis auf eben diese Neuwieder 1 und 3 in Griff. Das ist in städtischen Besitz. Das steht nicht im Mittelpunkt Profitmacherei. Trotzdem ärgert man sich auch als Gewobermieter mal über das eine oder andere. Und da gibt es ein bisschen Diskussionen und man versucht, eine Lösung zu finden. Aber das Kernproblem ist, dass nicht mehr der Renditegedanke im Mittelpunkt steht. Und das... Äh, ist eine Sache, die lösen wir nicht als Stadtteil. Das können wir leider nicht. Wir können auch die Armut nicht als Stadtteil mal so eben überwinden. Wir können solidarisch sein und helfen. Aber wir müssen immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Es muss sich gesamtgesellschaftlich etwas ändern. Aktuell, du hast das mit der Energiefrage schon angesprochen. Die Leute haben Angst. Was kommt jetzt auf sie zu? Die können die nicht einfach mal eben locker CO2 äh, Aufschläge abdrücken. Da muss man mehr und reale Ausgleiche schaffen. Der Hartz-IV-Satz ist ein Hohn, den für nur drei Euro erhöht zu haben, wo alle Welt wusste schon, das ist katastrophal, auch sonst wäre es schon berechtigt gewesen, ja. nochmal 50 oder 100 oder eigentlich braucht man mindestens als Grundsicherung über 680 Euro äh, im Monat. Denn das ist ja auch ein Ausdruck von der Armut, über die wir gesprochen haben, dass eben sehr viele Leute zwar arbeiten, aber Löhne kriegen, wo du nicht hingucken machst. Wir sind in prekären Situationen. Das muss bekämpft werden, das können wir nur mit Druck und Skandalisierung machen und gemeinsam mit anderen in dieser Stadtgesellschaft und im ganzen Land für eine Art Umverteilung zumindest zu kämpfen.
2: Pauschal, die überall jetzt geredet wird, das regt einen auch wirklich auf. Ich meine, diese Pauschal von 300 Euro oder 200 Euro von das reicht gerade mal für einen Monat. Ich meine, ich sehe gerade Menschen, die halt nur das Beste für ihre Kinder, aber ich sehe, wie die gerade in den Müll wühlen, weil die mit dem Geld nicht mehr zurechtkommen. Alles so teuer geworden. Letztendlich, bei dem Ganzen, diese ganze Teuerungen leiden nur die Kinder. Und das tut mir weh. Also das tut mir in der Seele weh, wenn ich Kinder sehe, die unter dieser Kinder-Situation gerade sehr leiden. Und dann wundert sich Politik, wenn irgendjemand von außen mal
4: durchdreht oder irgendwas passiert. Warum ist das so? Das ist jetzt Schimmer noch geworden. enormer geworden und ähm, sichtbarer geworden. Ja. Also für uns, die jetzt hier ja. im Stadtteil arbeiten, ist das ähm, einfach greifbarer geworden. Das ist echt heftig. Ne, also mhm. was einfach mit den Kindern, mit den Jugendlichen, ne? also ja. so wahllos laufen die und lungern die jetzt schon so rum, wo man sich echt denkt, so was geht denn ab jetzt? Also wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Aber das war vor dem Krieg, äh, war das auch, aber nicht so extrem wie jetzt. Ja. Und mhm. ähm, meine Angst jetzt, ähm, und da mhm. rede ich jetzt nicht als Geschäftsführerin vom vom AZ, sondern als Sami, meine Angst ist, dass man die Gesellschaft noch mehr spaltet, als sie es sowieso schon ist. Dass man jetzt sagt, okay, alles, wir müssen jetzt alles tun für die ukrainische Flüchtlinge, aber was ist mit den anderen, die vorher schon kamen? Was ist mit denen? Warum hat man sich nicht so sehr gekümmert um die wie für die Flüchtlinge der Ukrainer jetzt? Also was ist der Unterschied? Also da da muss man auch nochmal und da bin ich auch ganz rigoros, also man darf nicht ausgrenzen, aber das, was ich jetzt gerade sehe, politisch, wir grenzen hier enorm aus und man kann nicht sagen, der ist blöd und der ist gut, es ist keiner gut, es ist keiner blöd, wir müssen uns alle mal an einen Tisch setzen und gucken, wie wir uns mal vertragen können. Weil so kann die Welt nur funktionieren.
3: Das ist ja ein Grundproblem unserer Gesellschaft mhm. und nicht jetzt von Tenever, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Mhm. Frauen gegen Männer, Männer gegen Frauen, ne? schlechtere Bezahlung, mhm. schlechtere Jobs, die Frauen in der Regel haben. So, das ist aber auch in allen anderen Bereichen so, sozusagen Ausländer gegen Deutsche oder ja. ein Blödsinn. Alles Menschen und fertig und. Man kann über Kulturen und über Religionen und über Eigenheiten sozusagen viel diskutieren. Und das ist auch spannend, damit setzen wir uns auch auseinander. Egal, ob du Muslim bist, Christin oder ob du Atheist bist oder ob du jüdisch bist, das ist uns egal. Wir sollen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen und die soziale Frage ist dabei das zentrale Thema. Die Leute brauchen Arbeit, von der sie gut leben können und sie brauchen meines Erachtens, das sage ich jetzt auch sehr hochpolitisch hier mit rein, wir brauchen nicht ein 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm, 100 Milliarden, das kann man Summen gar nicht vorstellen, wenn wir das hätten für Kinder, für Klimaschutz, für soziale Angelegenheiten in unserer Gesellschaft, dann wären viele schon sehr erleichtert, was ihre Zukunftsängste oder ihre Zukunft anbetrifft, die Sicherheit zu haben. So, das hätten wir gebraucht. 100 Milliarden Programme in der Richtung. Da hätten sich Politik verdient gemacht. Aber das ist aktuell nicht der Fall.
1: Ja, würdet ihr sagen, dass man eben ein erfolgreiches, wenn man das denn so nennen mag, in Anführungszeichen, ähm globales Zusammenleben, äh, ob man das so in, in Kernelemente irgendwie nochmal unterteilen kann. Und kann man das denn gegebenenfalls auch durch eine geschickte Stadtplanung befördern? Und wenn ja, wie? Also Urbanität durch Dichte ist es, glaube ich, nicht. Nein, das haben
3: wir ja nun kritisch überwunden. Ja. Ich äh, glaube, dass es notwendig ist, dass Verwaltung, also Stadtentwicklung etc. und alle grundsätzlich den Gedanken von Medie ernst nehmen, die Menschen vorher zu hören, bevor man eine Planung eintritt, wirklich genau zu analysieren, was sind die Stärken, was sind, wo müssen wir vorankommen, was sind die Schwächen oder so oder Bedarfe, die wir haben. Also das ist ein, das Zentrale. Wenn die bei allen Fragen vorher mit Bewohnerinnen, mit den Akteuren vor Ort, die, die Expertinnen sind in ihres täglichen Lebenswelt. Wir wissen, wie das hier abgeht. Wir wissen auch die unschönen Seiten, wie die manchmal abgehen, aber das sozusagen ernst zu nehmen, entgegenzunehmen. Darüber müssten wir dann über die Stadtteilgruppe reden. Sage ich jetzt so als Beispiel, weil das ist eben ein Zusammenschluss natürlich initiiert mit von den Bewohnerinnen und Bewohnern, die gesagt, haben, ja, 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 wir wollen, muss anders damals die Lage und äh, in diese Stadtteilgruppe kommen aber eben nicht nur die Bewohnerinnen, sondern es kommen dort auch alle, die mit Menschen in Teneva arbeiten, die Schulen, die Kitas und so weiter, sozialen Einrichtungen, wo ja die Teneveranerinnen sich aufhalten, egal Kinder, Jugendlichen, alte Leute äh, oder auch die Erwachsenen, dass wir für die da sind, die können daran auch teilnehmen. Dann kommt der Schulleiter mal oder eine Kollegin aus dem Kollegium oder aus der Kita und diskutieren mit. Dann kommen dort, das ist wichtig, die Wohnungsgesellschaften. Da hatten wir mit unseren Spekulanten früher große Probleme. Die kamen nämlich einfach nicht. Aber die städtische Gewube als größter Verwalter war da und hat zumindest die Dinge aufgenommen, die dort diskutiert werden und an der einen oder anderen Stelle auch mit abgeholfen. Es sind Politikerinnen dabei aus der Beiratsszene. Wir haben auch Bürgerschaftsabgeordneten sogar hier aus Geneva. Die kommen dann hoffentlich immer dahin und diskutieren mit. Und bringen ihre Warte ein. Und dann sind die Ämter mit da. Amt für soziale Dienste, äh, von der Bauseite, Stadtplanungsseite, auch welche dabei. Und das wenige Gewerbe, was wir haben, wir sind ja eigentlich mehr in der Schlafstadt Schlafstadt, also, aber es sind eben auch Rechtsanwälte, Ärzte, ein Kiosk und der Friseur und was alles da in der Richtung gibt. Und jetzt wahrscheinlich, wir hatten ja auch Nahversorgung, da haben wir jetzt vorübergehend Probleme, da gibt es aber eine Lösung am nächsten Jahr, wieder, Das sind sozusagen Punkte, die dort zusammenarbeiten. Das heißt, du kannst nicht eine einfache Bewohnerversammlung machen, dann schimpfen die Bewohner über was und ansonsten geht das Leben weiter. Gummiwände oder Betonwände, gegen die du da manchmal läufst, sondern die Leute sind alle da die davon mit betroffen sind. Die Gewerbetreibenden, eben die Politik selber, die mit dabei sitzt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Bürgerbeteiligungselement. Die sagen, wir brauchen 3.000 Euro für internationale Abende, damit wir uns die Kultur noch besser kennenlernen. Oder wir wollen den Kinderbauernhof, haben wir damals gesagt, bauen, damit die Leute, die mitten im Beton wohnen, sozusagen naturnahe Erfahrungen sammeln. Internationale Gärten haben wir geschaffen. Nicht wo jeder sein kleines Stück Grabeland 150 Quadratmeter hat. Solche Dinge sind sozusagen Gold wert, wenn wir sowas mit in die Reihe kriegen und wir machen es im Konsens. Wenn da einer sagt, egal ob er Bewohner ist oder ob er von dem Amt ist oder von der Gewohrbar, sagt, wir legen unser Veto ein gegen dieses Projekt, dann wird das Geld nicht freigegeben. Ich kann euch sagen, wir haben ich, bis jetzt bestimmt 1500 Projekte, mal mit 500 Euro, aber auch mal mit 300.000 Euro, gefördert im Konsens. Das ist sozusagen Ernst nehmen der Bewohnerschaft und der Akteure in so einem Quartier. Und äh, was die internationale Seite der Stadtpolitik anbetrifft, wir sind ja ein Modellprojekt geworden für diese Sanierung insbesondere und diese Basisdemokratie. Und dafür wurden wir eingeladen. Ich glaube, habe ich noch, da selber war ich noch ein Bewohner, Aktivist. Da kamen irgendwann mal europäische Experten. Die wollten das Elend mal hier sehen oder wie auch immer. Also Elend ist jetzt in Anführungsstriche. Und warum ist das schiefgegangen, dieses demonstrativbau Und das ist ja toll, war interessant, fanden sie alle ganz spannend. Und manche haben sogar gesagt, die aus Saloniki kamen, die haben gesagt, wo ist denn hier das Problem? Das ist alles geil im Verhältnis zu unserer Situation in unseren Vorstädten oder in Großbritannien zum Teil auch. So, unter Strich haben sie gesagt, also wir müssen unbedingt diesen Austausch weiter fortsetzen. Ja, haben wir gesagt, aber nicht, dass ihr nur als Profis zu uns kommt, sondern jede Delegation, die wir jetzt machen, da schicken wir Bewohner mit. Wir waren in Straßburg, wir waren in Irland irgendwo, wir waren in Großbritannien, wir waren in Frankreich und immer war da eine Delegation, dann aus Bremen, was weiß ich, ein, zwei Quartiersmanagerinnen und dann kamen dazu aber mindestens noch drei Bewohnerinnen. So, das haben wir sozusagen gelebt, diese Beteiligung über diesen Weg und ich durfte sogar bis nach Japan reisen, um das vorzustellen und war, ich glaube ich, in allen europäischen Städten oder eben andere Vertreter von uns. Dabei. Also das ist schon modellartig, das sind alle spannend, aber ob sie es überall alle auch so umsetzen, muss denen natürlich überlassen bleiben.
1: Aber ich frage mich jetzt die ganze Zeit, weil ihr drei seid natürlich super engagiert und macht es mit sehr viel Herzblut, aber letztlich sind es ja eigentlich städtische Aufgaben, die ihr übernehmt hier. Ne? Und das ist ja schon eigentlich ziemlich kritisch zu sehen, würde ich mal behaupten, dass das immer wieder eingefordert werden muss und... Ja, vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber dass das nicht in so größere Leitlinien mal umgesetzt wird, die auch langfristig irgendwie institutionalisiert werden.
3: Also man ja. muss schon sagen, das Quartiersmanagement ist stetisch. Das ist sogar vorbildlich, auch im bundesweiten Vergleich, weil da sind häufig ja dann Quartiersmanagerinnen für drei Jahre eingestellt, äh welche Planungsbüros, die das dann übernehmen. In Bremen sagt, wir stellen uns der Verantwortung der benachteiligten Quartiere. Wir haben in elf Quartieren, glaube ich, aktuell oder zwölf, haben wir Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanager eingesetzt. Und das ist eine Art und Weise. Und das andere ist, dass die Stadt Bremen sich darauf eingelassen hat, zu sagen, wir delegieren die Verantwortung. Über diese Geldmittel wird sozusagen äh, nicht irgendwo im Ratshaus oder in der Verwaltung entschieden, dass die dafür sind, sondern die haben gesagt, Ihr habt ihr, ich weiß nicht, wie viel habt ihr jetzt, damals hatten wir 300.000 Euro so pro Jahr, an soziale Stadt und LOS und äh, wohnende Nachbarschaftenmittel, wohnen Nachbarschaft besonders gut, weil man damit auch konsumtive Ausgaben und nicht nur investive äh, äh, bewältigen das kann. Das ist
1: ja ein Bremen spezifisches. Äh, ja, das ist Bremen spezifisches Förderprogramm, ne?
3: Förderprogramm ja. ja. Und äh, das ist schon eine Möglichkeit, die man von Seiten der Stadt ergreift und das ja auch kontinuiert hat. Es ist ja seit 1990 gibt es diese Quartier, erst in fünf Quartieren, dann sind wir jetzt bei wieder elf oder zwölf benachteiligten Quartieren, wo das greift. Und das ist meines Erachtens schon aufgegriffen von der Stadtverwaltung und der Anspruch Bürgerbeteiligung ist in dieser Stadt durchaus gewährleistet vom Anspruch. Ob Sie das in der Tat immer umsetzen bei den Einzelnen, gerade bei baulichen, stedebaulichen Projekten, da gibt es auch viel Kritik in der Bevölkerung. Aber ansonsten ist das, glaube ich, erstmal schon verstanden worden, dass das eigentlich eine sinnvolle Sache ist, so basisdemokratisch mit Anliegen und Forderungen und Eingaben, Bewohner also, sind im Übrigen auch sehr sparsam. Die gucken auch drauf, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird. <lacht> ja, da staunt man. Ne? Dass, wie, so teuer ist ein Fahrradweg, den wir neu brauchen? Oder wie auch immer. <lacht> oh, dann muss man das manchmal erklären. Das ist eben auch manchmal so. Aber wo kann man noch was verändern, verbessern? Können wir da nicht eine andere Lösung für finden? Hm.
1: Würdet ihr sagen, jedes Quartier, ob benachteiligt oder nicht in der Stadt, sollte ein Quartiersmanagement haben? Also ich würde sagen, ja.
3: Sowas ist schon nicht schlecht, aber ich sage dazu, wenn jedes Quartier eins kriegt, dann bitte ich darum, dass die benachteiligten Quartiere vier Leute kriegen. Ja, an der Stelle, weil genau. da sind die größten Sorgen und Probleme und da ist eben auch ein ganz direktes Umgehen sozusagen mit den Bewohnern. Das hat auch vorhin das mit dem Ohr groß geschrieben hier. Sami, du hast die Ohren offen für das, was hier anliegt. Und das ist so, das kann man nicht machen, indem man sagt, oh, das machen wir mal alles eben per Zoom-Konferenz oder so. Sondern das ist, dass man ernsthaft auf jede und jeden zugeht und bereit ist, das, was da kommt, aufzunehmen. Nicht im Sinne, ich mache das für dich. Da, wo wir helfen können, machen wir das natürlich. Aber auch zu sagen, pass mal auf, dann sind doch deine Nachbarin auch betroffen. Mach mal eine kleine Gruppe. Du kannst hier bei uns tagen. Das ist alles kostenlos bei uns. Die Räume, Menschen brauchen... Ja, Resonanzräume auch und sie brauchen reale, materielle Räume. Eure Frauengruppe, wie ist hier entstanden? Weil sie können sich die jesidischen Kurden nicht in der Wohnung treffen mit 25 anderen Frauen, wo etwa wahrscheinlich dann 40 Kinder mindestens mit dranhängen, sondern da brauchen sie Platz. Haben sie draußen gemacht. Im Sommer geht das und dann kamen sie in die Kita. Wir wollen in die Kita, da ist ein großer Raum. Der wird bei uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Klasse. Und man braucht Resonanzräume wie die Stadtteilgruppe, wo die Leute nicht nur sich treffen können und austauschen können und Ideen entwickeln können, sondern auch einen Resonanzraum, wo sie gehört werden und das ist die Stadtteilgruppe. Und die macht dann auch entsprechend Dampf, wenn man das gemeinsam dort so sieht, für diese Anliegen.
2: Der internationale Frauengruppe sage, also ich finde, dass diese internationale Vorbild für alle ist. Weil in denen, die haben ganz klein angefangen, alle mit, ohne wenig Deutschkenntnisse, jetzt arbeiten die alle, sind Vorbilder für ihre Kinder und integrieren auch andere Menschen mit. Das, also das war ein ganz, wo ich damals zu, so, äh, zu Kita und Balo gegangen bin, wir brauchen einen Raum. Und dadurch wurden auch verschiedene Gruppen dann auch, äh, wurden nachgemacht. Und dieses Integration hat so weit gebracht, auch für die Frauen auch. Ich denke mal, dass, also sowas
1: ist, Super, also das brauchen viele Quartiere. Wenn man sich das so anhört, dann kann natürlich eine gute, gelungene Stadtteilarbeit auch zu der sozialen Integration von der Stadt generell auch beitragen. Aber irgendwie stelle ich mir dann so ein bisschen vor, wenn jetzt die Identifikation der BewohnerInnen in einem Quartier, mit dem Quartier sehr hoch ist, ob es dann nicht auch zu einer ja, Segregation kommt in der Stadt und wie wird dieser Umstand aufgegriffen?
3: Also die Segregation findet in erster Linie über hier, zwischen Daumen und Zeigefinger statt. Ja, weil die Leute haben vielleicht trotzdem, haben ja vorher andere Vorstellungen gehabt. Ich möchte gerne im Grünen wohnen oder ich möchte gerne dies. Und im Grün haben wir im Übrigen auch ganz viel, so ist es nicht. Aber die haben ja so die Vorstellung, ich will nicht in einem Hochhaus leben, in einem Reihenhaus leben oder wie auch immer. Aber die ökonomischen Verhältnisse, die Spaltung, die ökonomische Spaltung der Gesellschaft die hat dazu geführt, dass hier sind noch günstigere Mieten und in diesem Fall auch glücklicherweise in sanierten Häusern, also ohne Gentrification, äh, das macht die Segregation aus. Und ansonsten ist es den Leuten ja, wir sind ein freies Land, jeder kann dahin ziehen, wo er möchte und wo er es letztendlich bezahlen können muss. Und äh, viele sind auch Leute, die sind weggezogen in den schlimmen Jahren. Also 80er, 90er Jahre war eine harte Übung hier. Da sind die Leute, wenn sie irgendwie konnten raus. Leider dann auch noch ins niedersächsische Umland, da ging uns auch noch SteuerzahlerInnen verloren. Aber äh, sind hinterher, als das hier saniert war, wieder zurückgekommen. Und da, so, so soll das sein, mit Conciergen unten, unser Exportschlager, haben wir erfunden. Gibt es heute in jeder Großsiedlung gibt's irgendeine Form von Conciergen die sozusagen Dienstleistungen für BewohnerInnen erbringen, ohne dass wir dafür bezahlen müssen. Das müssen die Eigentümer zahlen. Also das ist schon, und im Übrigen auch da, wo sie über den zweiten Arbeitsmarkt laufen, bezahlt dann auch natürlich das äh, Jobcenter oder die Agentur für Arbeit. So, also das sind äh, Punkte, wo ich mir jetzt nicht sage, Leute, einige wollen hier nie wegziehen. Das ist schon klar, weil sie ihr ja, soziales Umfeld haben, ihre Szene haben. Und andere sagen, oh, nur gut, wenn ich dann eines Tages Knete habe, dann... Würde ich auch vielleicht woanders hinziehen, das ist ja auch erlaubt, das ist auch nichts Schlimmes. Und trotzdem werden sie meine Kinder, sag ich mal, die sind alle, ne, so Sozialarbeiter, einer sogar Professor oder was weiß ich, die haben alle ihr eigenes Häuschen oder wohnen sehr günstig und freuen sich des Lebens, aber die kommen immer wieder auf die Neber zurück und ihre Kindheit und durch die Schulen hier und wir waren an der GSO zusammen oder wie auch immer. Das äh, bleibt auch haften, auch die Erfahrung. Also meine Kinder sind, ich bin deutsch groß geworden, in den 50er, 60er Jahren Kita und Schule. Meine Kinder sind normal international groß geworden. Ohne ein einziges Problem, die sich aus der Internationalität ergibt, aus anderen Dingen, was sein wegen Liebe oder so.
1: Ja, <lacht> die Sozialdramen, die es gibt. aber ähm, Woran würdet ihr denn sagen, messt ihr den guten Erfolg eurer Arbeit? Ich leite das Sprachcafé bei mir im
2: äh, Mutterzentrum. Ich habe damals ähm, angefangen, 2014, der Krieg in Syrien, habe ich mir mit meiner Vorgesetzte, was können wir für die Menschen vor Ort tun? Also haben wir so einen Sprachcafé, ein offene Kaffee, wo ich damals auch wirklich an die Tür der Frauen gegangen bin und sie aus dem Bett rausgeholt habe. Und jetzt habe ich jetzt äh, über 40, 50 Teilnehmer. Die es sind zum, und alle elf Länder sind vertreten. Und die verstehen sich prächtig. Und da sind dazu sind Freundschaften entstanden. Die Kinder haben sich befreundet. Also, wenn ich das sehe, das, das ist so, dann weiß ich, dass ich was Gutes gemacht habe. Also, dass ich das auch weitermachen möchte. Vielfältig auch in den Spielplätzen, wenn ich manchmal vorbeigehe. Also, das sind Haufen, ähm, Frauen aus verschiedenen Ländern. Die quatschen miteinander, die Kinder spielen, als ob alles, normal ist. Das ist ja auch normal. Damals war ja auch, dass die äh, die Jesiden und halt die äh, Muslimen Muslime waren so, so ein bisschen, die haben am Anfang so aber bei uns gab's das nicht. Es war ganz alles normal. Und das ist das, was ich sage, das ist was Positives.
1: Mhm. Von der Nachbarschaft, wo man ja, sich wertschätzt. Nachbarschaft, ich habe
2: ähm, letzte vorletzte Woche am Tag der Nachbar gehabt. Genau, da waren über 300 Menschen da. 300 Menschen aus verschiedenen Ländern. Und das war ein buntes Programm drin und alle miteinander gegessen,
4: getrunken, die Kinder zusammengespielt, diese Lebhaftheit die so wieder so sie. Ich messe meine Arbeit dahingegen, wenn ich weiß, dass Menschen gerne immer wieder zu mir kommen und meine Hilfe in Anspruch nehmen. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich was Gutes getan hat, habe. Und ähm, es gibt ja auch in bestimmten Teilen Afrikas, Bestimmte Probleme, meine Eltern kommen zum Beispiel aus Eritrea, da gibt es ja jetzt auch gerade Konflikte zwischen nicht Eritrea und Äthiopien, aber den tigray und den Asmarinos und äh, ich kenne natürlich die Problematiken, ich weiß, was in dem Land abgeht, aber hier bin ich jetzt gerade nur Sami, ALZ und da hat dieser Krieg äh, nichts zu tun und wenn die Menschen dann trotzdem zu mir kommen, dann ist es auf jeden Fall schon schön. Und es ist auch schön, wenn ich dann irgendwie in einem anderen Stadtteil äh, darauf angesprochen werde, du hilfst doch Menschen, in Teneva, oder? Kann ich auch zu dir kommen? Wo man sich denkt, ja, klar kannst du zu mir kommen. Das ist das, was mich aufrecht erhält und wo ich denke, oh, ich habe wirklich was Gutes getan, wenn mich jemand auf der Straße anspricht, ob ich dem Menschen helfen kann auch obwohl er gar nicht in dem Stadtteil arbeitet. Natürlich helfe ich dem. Mir muss keiner sagen, Sami, du machst deine Arbeit gut, sondern das muss ich von den Menschen hören. Der Mensch muss mir sagen, du hast mir echt geholfen oder da brauche ich noch mehr Hilfe.
3: Menschenwürdige Wohnbedingungen haben, die hatten wir zum Teil früher mit den Spekulanten und anlage nicht. Und das Zweite ist, dass man auch als Tipp für Engagierte, schließt euch zusammen. Macht Selbstorganisationen oder dockt irgendwo an mit Gewerkschaften oder bei sozialen Einrichtungen und tauscht euch aus und mischt euch ein und lasst euch nicht alles gefallen. Und für die Stadt und für Planende und die Kommunen immer die Hauptaufgabe, die gesellschaftliche Spaltung in Arm und Reich und damit unserer Städte in unterschiedliche, sehr unterschiedliche Quartiere muss überwunden werden und das geht nur mit gesamtgesellschaftlichem Druck auf Politik, dass wir äh, Umverteilung haben. Das finde ich wichtig und nehmt die Bewohnerinnen und ihre Selbstorganisationen ernst.
1: Habt ihr noch Tipps für entweder engagierte Planende oder auch die Kommunalpolitik? Offenes
2: Ohr und die Menschen ernst nehmen, das ist das A und O. Genau, zuhören und mit
4: den Menschen immer am Ball bleiben. Super, dann danke ich euch für das Gespräch. Danke
1: für ja. ja, danke für eure Interesse. Zeit. Ja, ja gerne. Schön. Super, danke schön. So, das war es jetzt mit der letzten Episode vor der Sommerpause. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sind jetzt bis ungefähr Oktober erstmal im Off. Hört euch gerne die alten Folgen nochmal an, am Strand oder auf dem Balkon oder wo auch immer. Bestellt euch schon mal zeitnah die Schall- und Raumsocken, weil es wird auch wieder kälter. Und ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Hanna Schmidt für die tolle Urban Legends. Falls ihr auch Lust habt, eine Urban Legends vorzuschlagen oder gar zu verfassen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.bzb-brem.de oder auch eine Nachricht an unseren Instagram-Account. Und wünsche euch jetzt einen schönen Sommer und freue mich schon, wenn wir uns dann nach der Sommerpause wieder hören. Bis
0: dann, macht's gut, ciao! Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung. Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters Sprecherin und Recherche Franziska Ass Social Media Jasmin Roloff-Omari Social Media und Recherche Annika Kraut Sounddesign Matthias Kloppe Design Lars Neckel Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.